0: بسم الله الرحمن الرحيم مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم هامل. نعم طبعا تفسير الطبري لا يجوز اختصار أنا ضد اختصاره ما أنا قلت لكم أنه هو نفسه مختصر علشان طلابه قالوا والله ما نقدر قال من الله المستعم لكن اختصره أحدهم صالح رضاو الشيخ الصابوني وأفسدوه ثم اختصره الشيخ صلاح عبد الفتاح الخالدي وأيضا ما عجبني اختصار فبعض التفاسير ما يصلح لك ذا زي الطبري أي تغيير فيه يعرضك للعقوبة حسب المادة 25 أما القرطبي فقد اختصره مجموعة منهم أحد الدكاتر العراقيين في ثلاثة مجلدات مطبوع وتوفيق الحكيم الاديب المعروف اختصره في مجلد كبير وكلاهما لا يصلح ما يصلح كتاب هو اصلا وضع لان يكون بهذا الحجم وتجي تحولها انت لا يصلح تماما زي اللي يحول التريلا سياره تريلا ويحولها الى هايلوكس يحط لها كفرات هايلوكس ما تجي ياها تله تريلا, تريلا طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل... لا 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 المختصر إذا بني على أنه مختصر من البداية بعض الكتب يصلح فيها الاختصار أما بعضها لا مبني على أنه يعني مجمع كبير وهو بني على هذا الأساس تجي أنت تحذف كل ما فيه من أصوله بحجة الاختصار فهذا عبث سو لك تفسير جديد أنت اترك هذا على الجنب سوي لك تفسير جديد استفد منه ولا تسميه مختصر وإنما قل هذا يعني مثل واحد مثلا اسمه التجيبي الصمادحي له كتاب اسمه مختصر تفسير الطبري اقرأ فيه زي كتاب السراج في بيان غريب القرآن اين هذا من هذا هذا يستحق الضرب بالجريد والنعام حقيقة لانه يعني يسيء الى الكتاب كيف تقول هذا اختصار لتفسير الطبري وهو مجرد اختيار للغريب منه باختصار يعني هذا يعني من التدليس في التأليف وهو موجود كثير في التراث الأسر. طيب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا المجلس الثالث من مجالس التعريف بكتب الدراسات القرآنية فرغنا من الحديث المختصر الموجز عن بعض الكتب التي أنصحوا بها في التفسير وقد تركت أكثر مما ذكرت وهذا أيها الإخوة في كل باب من هذه الأبواب ولذلك أنا أكرر هذا اختياري واختيار المرء قطعة من عقله نعم ولذلك أنا أحاسب على هذا وانظروا يعني اقرأوا المئة كتاب هذه وكرروها ثم حاسبوني لأنكم لا تستطيعون أن تحاسبوني إلا إذا قرأتم المكتب القرآنية كامل ثم نظرتم فوجدتم أن هذه الاختيارات هي أحسن الاختيارات ومتى بتقرونها يكون حلا حلال زي ما يقولون نبدأ أي والأخوة الآن بالحديث عن فرع علوم القرآن علوم القرآن بمعناها الاصطلاحي بمعناها الاصطلاحي لأن علوم القرآن لها معنيان المعنى الأول المعنى العام وهي كل العلوم التي دارت حول القرآن الكريم وهي تكاد تكون كل علوم الإسلام والمعنى الاصطلاحي هو العلوم التي تتحدث عن نزول القرآن وتفسيره وحفظه وتجويده وخصائصه. طيب نقول انا اخترت لكم أيها الأحباب تسعة كتب من كتب علوم القرآن ابتدأتها بمختصر الذي يقرأه الطالب المبتدئ الذي في الثنوي وربما حتى الذي في المتوسط واختتمتها لكم بالكتب التي يقرأها القارئ المتخصص المتعمق أولها كتاب اسمه الوجيز في علوم القرآن الوجيز في علوم القرآن للأخ مشعل الحداري هذا الكتاب كتبه أحد الأصدقاء والزملاء الكويتيين اختصارا منه لكتاب مباحث في علوم القرآن للشيخ منع القطان كتاب مباحث في علوم القرآن كتاب مختصر اصلا وسهل العبارة لكن في نوع من الاستطرات فجاء لخ مشعل اختصره اختصار مركز يمكن أن يحفظ ووضع عليه أسئلة يعني تنشيطية فتستطيع أن تقرأه في مجلس واحد فهذا كتاب جيد ومختصر وسهل وقد طبعته دار غراس في الكويت الكتاب الثاني كتاب المقدمات الأساسية في علوم القرآن كتاب المقدمات الأساسية في علوم القرآن لعبد الله بن يوسف الجديع هذا مجلد طبع في دار الريان في بيروت وقد ضمنه مؤلفه الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع أهم مباحث علوم القرآن وعرضها بأسلوب سهل محرر ولذلك اخترته لكم هو كتاب قيم وثمين من أجود كتب الشيخ عبدالله الجديع وقد قام مجموعة وهذه فائدة من أمثالكم من الفضلاء طلاب العلم في الكويت واستشاروني في أن يخرجوا حقيبة قرآنية فيها أبرز المتون والكتب التي تجمع مثل هذا الذي نحن فيه اليوم في علوم القرآن وفي أصول التفسير وفي التجويد وفي وعندهم مشروع اسمه الجديد النافع فأخرجوا كتاب اسمه الحقيبة القرآنية أو أشبه ما يكون مثل هذا الكرتون ومجموعة داخلها الكتب فهي تبع طبعا في المكتبات اسمها الحقيبة القرآنية واحد وأخرجوا منها نسختين نسخة للطلاب ونسخة للطالبات وحطوا حق الطلاب بلون أغبر كذا بني وحطوا الطالبات بلون زهري كذا حلو فهذه مفيدة يعني اختصروا فيها الكتب مثل الجزرية مثل يعني أنا أنصحكم بها وكان من ضمن اللي فيها كتاب المقدمات الأساسية فهذبوه تهذيب المقدمات الأساسية للجدع فهو موجود ضمن ايضا الحقيبة ومفيد أيضا الكتاب الثالث من كتب علوم القرآن كتاب المحرر في علوم القرآن للدكتور مساعد بن سليمان الطيار المحرر في علوم القرآن وهو مطبوعات معهد الإمام الشاطبي في جدة ولعلكم تلاحظون أي والإخوة أنني أذكر المعهد الشاطبي في جدة كثرة لأنهم اعتنوا بوضع مناهج محررة أحاولوا فيها أن يلبوا حاجة طلاب العلم من أمثالكم من يكثرون السؤال من الكتب الجيدة والكتب كثيرة كتب علوم القرآن كثيرة جدا كل مدرس يدرس في علوم القرآن في الجامعة يجمع له طول الفصل وطول السنة المباحث ثم في آخر السنة يقول وقد رأيت نشرها نظرا لحاجة طلاب العلم ولذلك امتلأت المكتبات بكتب مباحث في, علوم مباحث, في علوم مباحث في علوم القرآن مباحث في علوم القرآن كلها محاضرات في الجامعة زي مباحث في علوم القرآن للشيخ منع أصله محاضرات ومباحث في علوم القرآن للشيخ صبح الصالح وهو كتاب قيم حقيقة أيضا أصله محاضرات في الجامعة وهكذا المحرر في علوم القرآن للشيخ مساعد أيضاً كتاب قيم وحرر فيه الشيخ كثير من مباحث علوم القرآن ورتبه ترتيباً جيداً وهو يصلح لطلاب المتوسطين من طلاب العلم وكذلك المقدمات الأساسية طبعا الفرق أيها الإخوة بين يعني المتقدم والمتوسط والمتأخر أو المبتدئ فروق ليست لا تكاد تدرك لأن الإنسان يتنقل بينها بإنسيابية فمجرد أن يطلع على أصول العلم وعلى أساسياته وكان لديه من الاستعداد الفطري والعقلي والرغبة كما هو الشأن في طلابنا وأبنائنا وأبناتنا الحاضرين معنا في هذا المجلس ممن جاء وهو في الخامس السادس الابتدائي وولمتوسط وثاني متوسط والثنوي لديه رغبة ويحب أن يحفظ فهذا لو يقرأ في الكتاب السهل الميسر هذا مثل المختصر في التفسير أو الوجيز في علوم القرآن يقرأه مرة يفهمه فإذا قرأه مرتين يعني مل من تكراره يريد أن ينتقل إلى المرحلة القادمة فهكذا يعني فالإنسان ينتقل بين المرحلة المبتدة والمتوسط دون أن يشعر يعني وكذلك المتقدم المتقدم عندما يوغل في التفاصيل ويدخل في التخصص هذا يعني شانه مختلف ويصبح في هذه المرحلة يعني كما يقولون جملا يسوقه ذيله يعني يعرف دربه الله يعرف ويعرف ويسأل ثم ثقوا تماما أيها الأخوة أن هذه الكتب التي أدلكم عليها تدلك إذا دخلت إليها أين تذهب وكم من كتاب أيها الأخوة كان سببا في دلالة على ألاف وعشرات الكتب لأن بطبيعة العلم أنت تدخل في داخل الكتاب هو لديه مراجع ولديه مصادر وقد حقق فلان وقد نصر فلان وقد فيعني يعني يدلك على غيره من العلماء ومن المراجع والمصادر في الكتب هي أيضا مفاتيح طالب العلم للاستزادة والتوسع والعلم كالبحر ولا يمكن أن يأتي الإنسان على آخره ولو أوتي حفظ أكبر جهاز كمبيوتر ولذلك نحن نقول يعني الموثق من وفقه الله سبحانه وتعالى أن ينتقل مباشرة ويتوجه إلى هدفه مباشرة ويستثمر عمره لأن ترى سبعين سنة ثمانين سنة ولا شيء أعمارنا ولا شيء ولا شيء ثمانين سنة هذه كانت نكتة في زمن نوح عليه السلام الكتاب الرابع أيها الأحباب كتاب إتقان البرهان في علوم القرآن إتقان البرهان في علوم القرآن للدكتور فضل حسن عباس رحمه الله اتقان البرهان في علوم القران للدكتور فضل حسن عباس طبعا طبع في دار النفائس في الاردن في مجلد واحد في مجلدين والطبعه الاخيره هي الطبعه القيمه وهذا الكتاب الحقيقة الشيخ فضل رحمه الله كان يحب التحرير والتدقيق والإضافة ولذلك تقرا عنده في في باب اسباب النزول اضافات في باب النسخ في القرآن الكريم اضافات في باب المكي والمدني اضافات تنفعكم وإلا لو طرحت بين أيديكم كل ما كتب في علوم القرآن لو ربما أخرج بمئتين أو أكثر من مئتين كتاب ربما أكثر لكن العمر أقصر من ذلك أنني يعني أترككم في هذه البيداء هكذا فكتاب إتقان البرهان للشيخ فضل كتاب قيم أنصحكم به الاستفادة منه ومراجعته وقراءته والاستفادة من تحريراته ومن استدراكاته وخبراته الكتاب كتاب الإتقان في علوم القرآن لا هذه طبعة دار النفائس هي أفضل طبعة كان في طبعة أولى لدار الفرقان مكتبة الفرقان لكن طبعة دار النفائس هي الموجودة وهي الأكمل ولا أنصحك بها هي الإتقان في علوم القرآن للسيوطي هذا الكتاب يعتبر أشهر كتاب في علوم القرآن ومن أوسعها وأشملها صنفه السيوطي وعمره 28 سنة وأودع فيه 80 نوعا من أنواع علوم القرآن هي أهمه أهمها والكتاب يعتبر مصدر من مصادر علوم القرآن كل الكتب التي جاءت بعده لم تستطع أن تنسخه فأنصحكم به وأفضل طبعاته طبعا التي صدرت عن مجمع الملك فهد بتحقيق الدكتور حازم سعيد حيدر وزملائه والتي أشير إليهم بنخبة من العلماء أو عفوا مركز تحقيق مركز الدراسات القرآنية وكان الأولى أن يكتب تحقيق الدكتور فلان والدكتور فلان وفلان لحتى يثق القارئ بمن يقرأ له ها؟ أحيانا ما يكتبون أو صدقت صح صح أي هذه المشكلة نعم مشكلة التوزيع هذه مشكلة كبيرة يعني يطبع الكتاب ويكسى بغلاف كذا جميل جاكيت يسمونه جاكيت حتى سألت يوما أين الكتاب لأنه بقي سنوات فقالوا الحمد لله نحن انتهينا من طباعته ولكن سوف نصنع له جاكيت فجلسوا سنتين يسمونه له جاكيت فقلت عطونا إياك كذا بدون جاكيت علشان نقرأ وعلى بال ما يجي للكوت هذا والجاكيت بنلبسه إياه بعدين طيب إذن الإتقام في علوم القرآن للسيوطي هذا الكتاب عمده ومرجع لطلاب العلم أيها الأخوة هو سهل العبارة ولكنه يعني يكثر النقول والاستطرادات وقد ضمنه كثير من الرسائل والمباحث النفيسة التي نقلها من الكتب المتقدمة والإمام جلال الدين السيوطي كما تعلمون هو إمام حفظ الله به لنا كثير من الكتب المتقدمة والرسائل لأنه كان نشمي يعني متفرغ للعلم والتأليف وانقطع وأفاد فائدة عظيمة رحمه الله تعالى الكتاب السادس كتاب الجامع في أسباب النزول كتاب الجامع في أسباب النزول للدكتور عفوا للإستاذ حسن عبد المنعم شلبي الجامع في أسباب النزول لحسن عبد المنعم شلبي وش تسوى هو؟ جمع فيه ما ذكره السيوطي في كتابه لباب النقول في أسباب النزول وما ذكره الواحد في كتابه أسباب النزول القرآن وما ذكره هبة الله ابن, ابن هبة الله وما مجموعة من المتقدمين جمع كل ما ذكره في كتاب الجامع الأسباب النزول ولذلك هذا الكتاب يغنيك ويكفيك بإذن الله في كل الروايات وحكم عليها حكما خفيفا في الحاشية ولذلك هذا الكتاب المجلد ممتاز يكون عندك تراجع فيه أسباب النزول بين الحين والآخر الكتاب الذي يليه مهم لطلاب العلم الذي يريد أن يحرر ويسأل وأنتم كلكم من هذا النوع ما شاء الله لأن طالب العلم لا يشبع فعلا يعني من هو لا يشبعان طالب علم وطالب مال طالب العلم يحب التفاصيل ويسأل وهنا استطرات الناس دائما يقولون لماذا تذكر الإسرائيليات في كتب التفسير قلت كما تصنعون بي في الأسئلة أنتم الآن نعطيكم كتاب مختصر قلتوا لا نبغى واحد أوسع نعطيك كتاب واسع قال أبغى في البلاغة طيب نعطيك في البلاغة قال هل يوجد كتاب هذب هل يوجد كتاب وسع فقلت الإسرائيليات هي تتوافق مع النزع الإنسانية في حب الاستطلاع الله سبحانه وتعالى يقول واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يجب إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعَا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهَمْ الله يقول قرية يجون الناس وش اسم القرية أين تقع القرية متى كانت هذه الحادثة دخلنا في الإسرائيليات لازم نسأل بني إسرائيل أجل تعالوا يا بني إسرائيل وش القرية قالوا هذه قرية إيلياء على البحر الأحمر وش اسم الناس قالوا اسمهم كذا طيب متى كان قبل زمني أنتم اللي تسألون فحب الاستطلاع هو الذي دفع المتقدمين والمعاصرين والناس في المستقبل إلى معرفة هذه التفاصيل الله سبحانه وتعالى يقول مثلا في قصة واتلع عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهذ أو تتركه يلهذ، الفائدة متحققة، بدون ما نعرف هل هو زيت أو عمر، لكن ما اسمه هذا الرجل؟ متى كان؟ ما هي قصته؟ حب استطلاع، فنضطر أن نرجع إلى بني إسرائيل، لأنهم هم التي وقعت هذه الحادثة عندهم، ولذلك لا تجدون الروايات الإسرائيلية في كتب التفسير إلا في جانبين فقط جانب قصص بني إسرائيل وأنبياء بني إسرائيل من وين نجيبها؟ من كتبهم أو قصة بدء الخلق بدء الخلق وخلق السماوات والأرض وخلق آدم وكتب. هذه أيضا موجودة في سفر الخلق في كتاب التوراة ففيها تفاصيل ليست موجودة عندنا وهذا هو سر ورود الإسرائيليات في بعض الكتب فأورودها لسبب مشروع ما في مشكلة على كل حال الجامع في أسباب النزول هذا كتاب يعطيك الروايات المحرر في أسباب النزول للدكتور خالد المزيني نعم هذا الكتاب السابع نعم الكتاب السابع من الكتب التي في علوم القرآن المحرر في أسباب النزول للدكتور خالد المزيني هذا الكتاب قيم اقتصر فيه الدكتور خالد على مسألة أسباب نزول القرآن الكريم في الكتب التسعة أسباب نزول القرآن الكريم في الكتب التسعة فقط ولكن حرر في مقدماته مسائل في غاية الأهمية فيما يتعلق بأسباب النزول وموضوع أسباب النزول من أهم موضوعات علوم القرآن ولذلك خصصته بالذكر هنا فالكتاب قيم ومطبوع في مكتبة ابن الجوزي في مجلدين في دار ابن الجوزي ها دار ابن الجوزي وش الفرق بين مكتبة ولا دار احسنت 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 انت متشدد صدقت فعلا هي اسمها دار ابن الجوزي واستغفر الله اني قلت انها مكتبة ابن الجوزي احسنت نعم حبيبي نعم نعم هو ماذا صنع الشيخ هو اخذ هذه الروايات التي وردت في اسباب النزول ثم درسها دراسة حديثية لكنه قدم بمقدمات مهمة جدا في يعني المقصود بأسباب النزول وصيغ أسباب النزول وهذه في غاية الأهمية مهمة جدا ولا تجدونها في غيره من الكتب الكتاب الثامن كتاب مهم أن يقرأه طالب العلم اسمه علوم القرآن بين البرهان والإتقان علوم القرآن بين البرهان والإتقان للدكتور حازم سعيد حيدر هذا الكتاب درس فيه مسألة في غاية الأهمية أولا الدكتور حازم محرر حقيقة وباحث جيد فدرس علوم القرآن بين كتابين كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام الزركشي المتوفى سنة 795 وكتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوط المتوفى سنة 911 فوازن بينهما هذا ذكر 47 نوعاً من أنواع علوم القرآن وهذا ذكر 80 فدرس العلوم التي اتفقوا فيها ودرس العلوم التي انفرد بها كل واحد منهما ودرس الإضافات التي أضافها السيوطي على الزركشي والعكس فحرر في ذلك موضوع في غاية الروح يعني اطلاعك على الكتاب كأنك تطلع على تاريخ علوم القرآن وكيف أضيف وكيف كتب وكيف حرر وما هو التعريف الجيد والسيء استدراكات فكتاب قيم هو رسالة الدكتورة طبعا واحد الزملاء سالني قال انت اكثر الكتب معاصره اي نعم لاننا تعودنا على اننا نذكر المتون المتقدمه في العقيدة وفي كذا فيعني نشعر انه لا بد من الكتب المتقدمه انا يعني في هذا الموضوع بالذات ايوا الاخوه ذكرت لكم أفضل المؤلفات وطبعا انا لا يمكن ان اذكر لك كل شيء وإلا هناك كتاب اسمه دليل الكتب المطبوعه في الدراسات القرانيه اصدره معهد الامام الشاطبي في مجلد يمكن حوالي 900 صفحه هذا طبعا يذكر لك كل الكتب المطبوعة في الدراسات القرآنية منذ ظهرت الطباعة إلى عام الفاربعمائة واثنين وثلاثين أو ثلاث ثلاثين فهذا الكتاب جامع في هذا الباب وفيه كل ما طبع لكن نحن نريد أن نستفيد من بعضنا في هذا المسألة أنت عندك خبرة عشرة وخمسة وعشرين أو أكثر أو أقل في هذا التخصص أعطني خلاصة أما تدخلني قسم الدراسة القرآنية وتقول هذه كل كتب الدراسة القرآنية هذا يحسنه كل أحد لكن أنا أقول لكم هذه تجربتي وهذه الكتب التي أرى أن من يطلع عليها ويقرأها سوف يحوز علما بإذن الله نافعا ولن يفوته شيء ثم إن هذه الكتب المعاصرة محررة سبب تحريرها وجودتها اعتمادها على الكتب المتقدم فلذلك أنت قد جمعت علم المتقدمين والمتأخرين بإذن الله فهذا علوم القرآن بين البرهان والإتقان وش في القربع هذه؟ آه الكتاب التاسع والأخير في علوم القرآن طبعا أنا في آخر القائمة ذكرت تحت كلمة متفرقات ذكرت لكم 29 كتاب تحت كلمة متفرقات فجمعت من يعني من من نواحي الدراسات القرآنية كتب مهمة في كل فن كتاب التاسع اسمه علوم القرآن وإعجازه وتاريخ توثيقه علوم القرآن واعجازه وتاريخه وتوثيقه للدكتور عدنان زرزور دكتور عدنان زرزور هذا الكتاب ايضا من الكتب المعاصره المحرره الجيده التي فيها اضافات علميه واستدراكات وخبرات مهمه وقد اخبرني الدكتور أنه سوف يصدر قريبا في مجلدين الطبعه الموجوده في مجلد لكن الطبعه التي ستخرج عن مكتبة الاعلام او دار الاعلام عفوا دار الاعلام في الاردن في مجلد والطبعة الحالية الآن يبدو أنها ستخرج ربما هذا العام في مجلدين اسم علوم القرآن وإعجازه وتاريخ توثيقة والدكتور عدنان ممن يرى أنه لا يصح أن نطلق كلمة تاريخ القرآن باعتبار أن هذا المصطلح مصطلح استشراقي الهدف منه الطعن في جمع القرآن باعتبار أنك عندما تقول تاريخ القرآن كأنك جعلته يعني جهداً بشرياً فيه يصيب ويخطئ ولكن أنا أرى أن هذا من نوع من التشدد والتكلف فإن المقصود بتاريخ القرآن دراسة التاريخ منذ ونزل القرآن إلى اليوم ماذا تم في من الجمع والتحقيق وإضافة والتفسير وإلى آخر تماماً كما تكلمنا في أول الكتب أول كتاب للدكتور غاء حازم مدخل إلى التعريف في المصحف الشريف فهو نفس الفكرة تحدث عن هذا التاريخ لكن لا بأس يعني هذا وجهة نظره ولذلك هو يسميه تاريخ توثيق القرآن وليس يسميه تاريخ القرآن يسميه تاريخ توثيق القرآن ويرى أنه بهذا قد يعني خرج من الحرج كما يرى تفضل حبيبي أبشر نعم أنا يعني طبعا أنا دكتور عدنان زرزور هو أستاذ القرآن وعلومه في جامعة دمشق ثم في جامعة البحرين وجامعة قطر وهو الآن في, في جامعة البحرين له عدد من المؤلفات والتحقيقات من أبرزها رسالته للدكتورة الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن هذا كتاب قيم جدا منهج الحاكم الجشمي الحاكم الجشمي هذا معتزلي يقول هو الزمخشري نقل تفسيره دون أن يشيري لي وله كتاب في التفسير مخطوط لم يطبع إلى الآن ولذلك ما ندري عن صدق هذه الدعوة من عدمها لكن الدكتور عدنان حقق يعني عفواً درس الكتاب ويريد أن يحققه ولكن إلى الآن لم يخرج الدكتور عدنان له أيضاً كتاب اسم المحكم المتشابه في القرآن الكريم كتاب قيم جداً الدكتور عدنان هو أول من حقق مقدمة شيخ الإسلامة بن تيمية في, التفسير في أصول التفسير وتحقيقه هو التحقيق الموجود والمعتمد الذي يدرسه الجميع وله كتابه هذا تاريخ علوم, أو عفواً علوم القرآن وإعجازه وتاريخه توثيقة طيب انتهينا من علوم القرآن فضل نعم ايه نعم الحاكم, الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير مطبوع نعم طبع عام 1300 و وأظن 85 هجرية غريب 1325 هجرية شيف العمر سبحان الله قبل 50 سنة موجود بس نسخ يعني مطبوع نسخ قليلة صدقت لكن موجود في المكتبات العامة ومتوفر يعني ما يمكن يرجع الزمغ شريع الزمخشري ممن يدعو إلى الاعتزال طبعا يسألني يقول هل صحيح أن الزمخشري رجع عن اعتزالات لا قلت لا طبعا الزمخشري مات وهو على اعتزاله وبالعكس هو يرى أن هذا رجوله كل ما هم معتزلي ما في خير ولذلك يعني تجد أنه من المتشددين في شتم أهل السنة والسخرية بهم وغيرها عفى الله عنه وعنه الباب السابع يا شباب من فروع الدراسات القرآنية هو باب أصول التفسير هذا أنا أؤكد عليه يا شباب أصول التفسير مهم جدا والذي لن يجد وقت يقرأ ما تقدم ولا ما تأخر فليقرأ في هذا الباب لماذا؟ لأننا يا أخواني نعاني الآن من القول على الله بغير علم والفوضى في الكلام في تفسير القرآن وكل يوم يطلع لي واحد في القنوات وكذا ويأتي بتفسيرات في غاية الغرابة والناس يقولون ما سمعته فلان كلامه جميل والله كلام حلو سبحان الله لمجرد الغرابة فهؤلاء عندهم نقص في أصول التفسير يحتاجون إلى مقويات ومنشطات في أصول التفسير فلذلك أنا أود أن تهتمون فيها أنتوا وأيضاً تحثون الناس على الاهتمام فيها وتشرحونها وهذه الكتب تقرؤونها وتلخصونها يعني أنشروا هذه الثقافة في أوساط طلاب العلم وأوساط أو العامة الناس وجمهور الناس لأن هذا هو العلم الذي يعصم من الوقوع في الخطا في تفسير القران الكريم اصول التفسير اصول التفسير فانا اخترت لكم سبعه كتب سبعه كتب الكتاب الأول طبعا بتقولون طيب مقدمه ابن تيميه ليش ما ذكرتها اقول لكم من الان اقروها انا ما ذكرتها بس اقروها ذكرت شرحا لها الكتاب الأول كتاب حديث الصدور حقيقة ولكنه مهم جدا عنوانه التحرير في أصول التفسير للدكتور مساعد الطيار والدكتور مساعد وفقه الله من المحررين الذين اعتنوا بهذه الأشياء تلاحظون في علوم القرآن في أصول التفسير في يعني هذه القضايا المهمة التي لمبغي بغي أن نعتني بها التحرير في أصول التفسير كتاب هو كتاب منهجي دراسي يدرسه الطلاب في معهد الإمام الشاطبي في جدة وطبع في معهد الإمام الشاطبي فهو قد وضع على هذا الأساس حكمت الخطة ثم الفه الشيخ تأليفاً مستقلاً عن كتابه السابق فصول في أصول التفسير كتاب منهجي دراسي التحرير في أصول التفسير أنا أنصحكم بها شباب اقرؤوه مرتين ثلاث أربع خمس ست وهكذا وأوصوا به يعني طلاب العلم التحرير في أصول التفسير الدكتور مساعد الطيار مجلد لطيف الكتاب الثاني كتاب علم أصول التفسير محاولة في البناء علم أصول التفسير محاولة في البناء ألفه الدكتور مولاي عمر حمادي مولاي عمر حمادي وطبعته دار السلام في القاهرة في مكتيه يعني كتاب لطيف يعني ممكن 190 صفحة 200 صفحة كتاب قيم وسهل تحدث فيه عن أصول التفسير نشأة هذا المصطلح ثم أبرز أصول التفسير وما ينبغي عليه ثم القواعد التفسير وما مقصود بها وأبرز القواعد إلى آخر الكتاب الثالث شرح مقدمة بن تيمية في التفسير شرح مقدمة شيخ الإسلام بن تيمية في التفسير وله شروح كثيرة أنا اخترت لكم منها شرح الدكتور مساعد الطيار فهو أجود هذه الشروح لأن الذين شرحوا كتاب مقدمة بن تيمية كثيرون لكن هناك من شرحها من غير المفسرين من الفقهاء والمشاركين في العلوم من كثيرة ولذلك ينظرون إلى المقدمة نظر مختلف الذي متخصص في التفسير والدراسة القرآنية ينظر إليها نظر مختلف ويشرحها بطريقة مختلفة الشيخ مساعد شرحها شرح رائع مميز فأنصحكم به طبعته دار بن الجوزي الكتاب الرابع هما كتابان في كتاب والأمر إليكم هل أقول لكم قواعد الترجيح عند المفسرين للدكتور حسين الحربي؟ أو أقول لكم مختصر قواعد الترجيح عند المفسرين؟ فإن قلت لكم مختصر قواعد الترجيح فهو في مجلد صغير وإن قلت لكم قواعد الترجيح نفسها فهو في مجلدين المضمون الأصلي واحد وهي خمسون قاعدة من قواعد التفسير والترجيح ولكنه في الكتاب الأصلي توسع في الأمثلة وفي الشرح وفي المقدمات وأما في المختصر فقد تخفف من الأمثلة وهذا الكتاب كتاب قيم جدا يعتبر من أجود الرسائل العلمية المعاصرة ويعتبر من أنفس الرسائل قواعد الترجيح عند المفسرين للدكتور حسين بن علي الحربي الكتاب الأصلي طبعته دار القاسم في الرياض والمختصر طبعته دار بن الجوزي في الدمام أنصحكم بالمختصر أنصحكم بالمختصر وبالأصل لو اشتريتموه يعني يكون عندكم مرجع فهو مهم جدا وأسلوبه سهل وأسلوبه سهل لطالب العلم المتوسط والمتقدم على حد سواء يستفيد منه فائدة عظيمة جدا ذكر فيه خمسين قاعدة وقسمها إلى ثلاثة أقسام القواعد المتعلقة بالنص القرآني والقواعد المتعلقة بالسنة النبوية والقواعد المتعلقة بلغة العرب وقدم بين يديها جميعا بقاعدتين تتعلق بالنسخ وهي قاعدة أنه لا تصح دعوى النسخ إلا بدليل يجب المصير إليه ما هو بكل آية قيل منسوخة قلنا منسوخة لا لأن تسمعون الآيات المنسوخة في القرآن والزحمة تظنون أنها مئتين آية هي ست آيات فقط وبعضهم يقول تسع آيات والصحيح أنه بين الست والتسع بس وبعضهم توسع فذكر ثلاثمائة آية أو ميتين وثمانية وتسعين عشان أكون دقيق طيب إذن هذه، هذا أول كتاب من كتب أو عفوا هذا رابع كتاب من كتب أصول التفسير وش نستفيد من هذه الكتب؟ ما هي الأصول والقواعد التي ينبغي على المفسر أن يلتزم بها؟ يأتيك واحد انتشر في الإنترنت يقول حتى يلج الجمل في سم الخياط قال الجمل ليس هو البعير هجل وشهو قال الجمل هو الحبل أفا الجمل هو الحبل وانتشر الانترنت يعني وش دخل الجمل اللي هو البعير في المخيط الحبل الغليظ منطقيا ينسجم مع الإبرة هو نفس الفكرة أن معناها مستحيل يدخل الكافر إلى الجنة إلا إذا دخل الجمل في سم الإبرة أو الحبل الغليظ في سم الإبرة فهو قال يعني أن الحبل أكثر منطقية فالناس انبسطوا قال والله كلام الصحيح يعني وش دخل الجمل في سبحان الله التفسير هذا كنا في أخطاء قالها واحد مرة كلام طويل يعني اضطريتني اكتب مقالة في الرد على هذا ولذلك هذا الخطأ قديم يعني ما هو بس جديد حتى عبدالله بن مسعود رضي الله عنه سأل واحد من كثر الناس يا اقي واش معنا الجمل قال سبحان الله زوج الناقة يعني واش تبغى ان لك اجيب لك جمل واحطه اقول لك هذا هو الجمل جمل الجمل فالشاهد انه هذا يعني خلى الناس يعني يقعون في هذا فلو عرف اصول التفسير لعرف أن المفسرين قالوا لأنه وجد في بعض التفاسير التي نسبت لابن عباس أن الجمل الجمل هو الحبل وهذا واحد منكم سألني قبل شوية عن القراءات يقول القراءات هل هي مهمة للمفسر أو غير مهمة وكذا سبب الخطأ هو هذا في بعض القراءات الشاذة حتى يلج الجمل في سم الخيال قراءة الشاذة الجمل الحبل حبل السفينة الذي تشد به السفينة إلى الشاطئ فعلى هذه القراءة الشاذة الجمل الحبل صح لكن على القراءات المتواترة كلها الجمل هو زوج الناقة البعير المعروف الذي يشاركون في مزاين الإبل هذا فما انتهت القضية لو كان هذا الذي وقع في هذا الخطأ يعرف معنى أصول التفسير ومعنى دلالة لغوية ومعنى عدم خلط القراءات في التفسير لما كان وقعنا في هذا الخطأ لكن الناس راحوا في الطوشة بسبب يعني هذا الأكشن الذي يسببه بعض الأفكار وبعض بعضهم يحب دائما أنه يأتي باللفظة الغريبة أو يأتي بالأشياء الغريبة فالناس يستطرفون هذا ثم أيضا يأتي فيتكلم في علم الغيب من, من خلال القرآن الكريم والله سبحانه وتعالى قد منع الغيب هذا حتى عن أقرب, أقرب الأنبياء والملائكة ما يعلمون الغيب وهذا يتحدث عن تفاصيل علم الغيب سيقع كذا وسيقع كذا وسيقع كذا. لو كان الناس يدركون هذه الأصول التي يخالفها ما وقعوا في هذا ولذلك إشاعة أصول التفسير في, في الناس مهمة تفضل يا شيخ تفضل أحسنت قال إن هذا أخي معلج سؤال يا شباب خارج يعني حبيبنا سأل يقول ما معنى إن هذا أخي له تسع وتسعون ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب طبعا هذا يقولون طبعا وش معناها أن لي تسعة وتسعين أخي عند التسعة وتسعين شاه النعجة هي الشاه وبعض التفسير الضعيفة يقول زوجات وأن ولي نعجة واحدة يعني زوجة فهو يبغي يأخذ زوجتي إلى زوجته يسأل عنده مية وأنا أرجع عزابي طبعا هذا التفسير خاطئ وغير صحيح والمقصود بالنعاج غنم الغنم المعروفة التي تباع وتشترى وتأكل لكن طبعاً هذه كما يسمون يقولون طبعاً وقع في هذا يعني وقع في هذا الـ الـ إن صحاً صح نسميه الفخ داود عليه السلام عندما أربكه السائل لأن السؤال وش هو أخي أخذ نعجتي مخطي لكن لما يجي يقول أخي عند التسعة وتسعين نعجة. فيعني أشعر المستفى الشيخ أو داود عليه السلام بهذا الظلم الفادح عند التسعة وتسعين نعجة مع أن هذا ما لا علاقة في الموضوع صح ولا لا أنا واش دخلني في عنده ألف نعجة ولا عنده مليون نعجة واش دخلني في لي أخذ نعجتي وبس لكن هذا من كما يقولون من إرباك المسؤول أيوة يعني كان يقول يعني أنا مظلوم عند أخي تسعة وتسعين نعجة وأنا عندي نعجة واحد فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب يعني قال أعطني هذه النعجة التي عندك وغلبني في الحجة عزني يعني غلبني في الخطاب فهذا الجواب يا شيخ هذا الجواب يا شيخ نعود وصلنا إلى الكتاب الرابع مختصر قواعد الترجيع عند المفسرين الدكتور حسين بن علي الحربي فضل حبيبي أيها مثل أيش واش هي الزيادة ها يعني هذه ما يسمونها المدرجة أو المفسرة طبعا هذه الروايات أو القراءات طبعا يسأل الشيخ يقول في بعض الروايات أن له تسع وتسعون نعجة أنثى فهذه لا تغير من الحكم شيئان يا أخي الحبيب في هذا النقطة بالذات لأننا نستفيد منها في التفسير نحن ثم الأمر الثاني أن ألفاظ القرآن الكريم شوفوا هذه قاعدة طيب ما ندخل في التفاصيل حالنا نتكلم عن كتب اليوم لكن ألفاظ القرآن الكريم تبقى على ظاهرها ما لم يدل دليل على خلاف ذلك الله يقول تسع وتسعون نعجة نعجة والنعجة هي معروفة في لغة العرب أي واحد م... ولذلك في قاعدة مهمة من أشهر قواعد التفسير اسمها يقولون يحمل تحمل ألفاظ القرآن الكريم وتراكيبه على الأشهر في لغة العرب لا على الشاذ والنادر كيف الله سبحانه وتعالى يقول هنا نعجة النعجة في لغة العرب إذا أطلقت فهي النعجة المعروفة دي. قد يكون في بعض قبائل العرب أنهم يطلقون على المرأة نعجة من باب الكناية في الشعر وفي الأدم فهذا يعتبر معنى شاذ ونادر لا يفسر القرآن الكريم به مثال آخر لا يذوقون فيها برد ولا شراب البرد في لغة العرب البرد هذا اللي هو ضد الحرارة ولا شك أنه في الحر يعتبر البراد والهواء البارد نعيما فالله قد عاقب أهل النار بأنهم لا يذوقون فيها هذا النعيم فتجد في كتب التفسير قالوا البرد هو الهواء البارد وفي بعض كتب التفسير او بعض الاقوال قالوا البرد هو النوم البرد هو النوم طيب عندنا اختلاف الان في التفسير هل لا يذوقون فيها بردا يعني لا يذوقون فيها نوما أو لا يذوقون فيها بردا يعني هواء باردا هذا ترجيح ياتي المفسر اي القولين ارجح فنقول ما هو المعنى الشائع والاشهر والمعروف للبرد في لغه العرب ننظر في لغه العرب اذا به الهواء البارد وإذا هناك في بعض قبائل العرب يسمون النوم بردا فنقول يحمل ألفاظ القرآن الكريم على الأشهر والأعرف والمستفيض في لغة العرب وهذه القاعدة من أكثر القواعد التي كررها ابن جرير الطبري في كتابه قال وألفاظ القرآن لا تحمل إلا على المستفيض المشهور في لغة العرب لا على الشاذ والنادر فهي المسألة بهذه الطريقة حفظك الله ومسألة القراءة المدرجة هذه والقراءة التفسيرية فيها كلام طويل طبعا ولعلك يعني طلعت عليه الكتاب الخامس يا مشايخ من كتب أصول التفسير كتاب تفسير القرآني بالقرآن تفسير القرآني بالقرآن للدكتور محسن المطيري تفسير القرآن بالقرآن موضوع مهم جدا اعتنى به عني به قديما مقاتل بن سليمان وعني به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من أتباع التابعين وعني به ابن جريد الطبري ثم أبرزه ابن كثير ثم تفرغ له الشنقيطي والشيخ ثناء الله الأمر تسري من علماء الهند صنف كتابا سماه تفسير القرآن بالقرآن لم يترك فيه آية إلا وفسرها بآية أخرى وتكلف في ذلك أما الشنقيطي رحمه الله فقد أبدع لأنه جمع جمعا رائعا ولكن لم يجد له تفسيرا لم يذكره ولذلك تفسير أضواء البيان ترى ليس للقرآن كاملا وإنما لما وجد له تفسيرا بالقرآن فكتاب تفسير القرآن بالقرآن للدكتور محسن المطيري أصل لهذه المسألة وبين قواعدها وضوابطها وأصولها وتاريخها فأجاد في ذلك فأنا أنصحكم بقراءته لأنه يعزز هذا المعنى المهم جدا في أصول التفسير في لدى طالب العلم ويرجع فيه إلى قواعد في غاية الأهمية طبعاً كتاب علم أصول التفسير التحرير في أصول التفسير وعلم أصول التفسير ذكر هذا أن من أصول التفسير تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة لكن هذا الكتاب قد خصصها بمزيد من الدراسة والتفصيل وبيان أنه ليس كل تفسير للقرآن بالقرآن مقبول يعني البعض يقول أفضل وطلق التفسير هي تفسير القرآن بالقرآن صحيح لكن هل معنى هذا أن كل تفسير للقرآن بالقرآن مقبول؟ الجواب لا طيب الكتاب السادس التفسير النبوي للدكتور خالد بن عبد العزيز الباتلي التفسير النبوي للقرآن الكريم الدكتور خالد الباتلي مجلدين درس فيه كل الأحاديث النبوية المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن فوجد أنها ثلاثمائة وثمانطاعش حديث صح منها بعضها وبعضها لا هذا مه... يعني موضوع مهم جدا من أصول التفسير لا بد أنكم تطلعون عليه وتستفيدون من هذا الكتاب لأنه قد جمع تاريخ التفسير النبوي وما يتعلق به والفرق بين التفسير بالسنة والتفسير النبوي وهو مهم لطالب العلم جدا جدا الكتاب السابع من كتب أصول التفسير كتاب قواعد التفسير جمعا ودراسة كتاب قواعد التفسير جمعا ودراسة للدكتور خالد أبن عثمان السبت حفظه الله وهذا كتاب قيم جمع فيه فأوعى قواعد التفسير وتوسع في ذلك ما شاء الله أن يتوسع فجمع يعني قواعد التفسير من كتب الأصول ومن كتب الحديث ومن كتب العقائد ومن كتب التفسير وعلوم القرآن فجاء جامعا شاملا يصلح مشروعا لمشروع بعده لتخ... لت... يعني لتلخيص أبرز قواعد التفسير وأنا طبعا الدكتور خالد سوف يدرسكم إن شاء الله في هذه الدورة مختصر هذه القواعد فلعلكم تطرحون عليه فكرة أن ينتخب لكم قواعد التفسير العشر الكبرى بحيث أنه ينتخب لكم عشر القواعد التي مطردة قواعد مطردة ونحتاجها في هذا وقد جمعتوا الحقيقة يعني عشرا منها لعل إن شاء الله يفيدكم بها يعني بشكل إلكتروني أو كذا قواعد التفسير أوسع من قواعد الترجيح إن قواعد الترجيح أخص يعني قواعد الترجيح هي القواعد التي نحتاجها في ترجيح قول على قول أما قواعد التفسير فهي أعم كل قاعدة تعينك في تفسير القرآن وفهمه فهي قاعدة تفسيرية أما الترجيح فهي كل قاعدة تحتاجها عند ترجيح قول على قول عند الاختلاف والمقصود به اختلاف والاتضاد طبعا طيب ننتقل إلى المحور الثامن من محاور هذه المكتب القرآنية وهو محور مناهج المفسرين وتراجمهم الآن الواحد منكم يسأل يقول لي من وش منهج الطبري في الكتابة؟ منهج ابن كثير؟ منهج ابن جزي؟ منهج فلان؟ منهج علان؟ منهجه في التفسير؟ نقول هذا ندرسه في مناهج المفسرين وهي يعني العلم الذي يعنى بدراسة وبيان منهج كل مفسر على حدة ومنهج كل مجموعة من المفسرين فمثلا تفسير الفقهاء تفسير اللغويين تفسير الأندلسيين تفسير النيسابوريين تفسير وهكذا وهذا في غاية الأهمية صدق نعم صدق نعم نعم طبعاً لكل حال لا تستغرب طبعاً الأخ يقول يعني قد يسأل سائل ويقول ما فائدة دراسة مناهج المفسرين خلاص هو ألف كتاب أنا بقرأ الكتاب طبعا هذا كلام يعني أبو ريالين ما لقي معلمية عندما تدرس منهج المؤلف فإنك تمتلك مفتاح يعني تقول والله هو أراد من كتابه كذا وهدف إلى كذا اتبع المنهج الفلاني منهجه الذي اتبعه المنهج الوصفي الاستقرائي وصل إلى نتائج جيدة فاته كذا هذه مزاياه الآن أنا عندما أنصحكم بهذه الكتب أنتم لو لا أنكم تثقون فيه في شخصيا وترون أني عندي بعض المعرفة والاطلاع ما تقبلون كلامي مش علينا أي واحد ينصح ممكن نأخذ بكلام ولذلك هذه الكتب أنا وجدت كثير ينصحون يعني في الانترنت وكذا كل عندي قائمة ذهبية يقول وهذا الذي أنصح به تقرأ القرآن ثم تقرأ بعد ذلك كذا طبعا لكن الناس ياخذون ويدعون صح نعم فأنت تجرب لكنك أنت بقدر ثقتك في الشخص الذي ينصحك يكون قبولك للنصيحة واتباعك للهدف يعني للنصيحة فالذي يقول ويزهد في معرفة مناهج الكتب في التفسير في اللغة فهذا مخطئ مخطئ بل هي اختصر عليك الوقت لذلك أنا أنصح دائما قبل أن تقرأ كتاب ابن كثير اقرأ كتاب في منهج ابن كثير في تفسير فإذا قرأت منهجه مصادره التي اعتمد عليها قيمتها كيف وظفها كيف صاغها هو ممتاز ثم تقرأ, تقرأ وعندك خارطة طريق تماما كاللي يمشي على خريطة واللي ما يمشي على خريطة فهذا لا شك مفيد في مناهج المفسرين هناك كتاب اسمه مختصر مناهج المفسرين للدكتور محمد أبو زيد مختصر قواع... مختصر مناهج المفسرين للدكتور محمد أبو زيد هذا كتاب مطبوع اختصر فيه مؤلفه كتاب التفسير والمفسرون للذهبي في مجلد واحد فإذا أردت أنك تعرف مناهج المفسرين الموجودة في السوق أو, أو يعني معظم المفسرين ارجع إلى هذا الكتاب إذا أردت التوسع فعليك بالكتاب الأصل وهو التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي أنا لو كان لنصحتكم بالتفسير المفسرون فقط لكنني هناك بعضهم يريد الاختصار قليلا ويقول يريد أني أعرف منهج المفسر باختصار في صفحتين ثلاث أعرف أبرز مزايا مصادرة مراجعة فخلاص هذا ينفعه مختصر مناهج المفسرين للدكتور محمد أبو زيد الكتاب الثاني التفسير المفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي بعض الطلاب العلم وبعض الشباب يظن أن تفسير المفسرون للذهبي أنه للذهبي صاحب كتاب سير علام النبلاء أي نعم والدكتور محمد حسين الذهبي هو أستاذ مصري كان وزيرا للأوقاف رحمه الله قتل رحمه الله يعني اغتيالا وظلما عام 1398 حجرية وكان وزيرا للأوقاف المصرية وله كتاب في الإسرائيليات وله كتاب التفسير والمفسرون وهو رسالته للدكتورة قيمة هذا الكتاب يا شباب في سبقه هو أول كتاب يكتب في منهج المفسرين قبله ما كان في حاجة اسمها مناهج المفسرين وكانوا الناس ماشيين زي ما قلت أنت يعني يدرس ابن كثير وخلاص لكن هو جاء فدرس هذه الكتب ومناهجها وقيمتها وقسمها وقال هذه تفسير بالمأثور وهذا وهو أول من قسم ترى إلى التفسير لا تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي ودخل الناس في متاهة رحمه الله الناس جاءوا بعده مسكوا الخط والصحيح أنه تقسيم غير حصري ليست التفسير تفسير بالمأثور وتفسير بالراي لا الطبري تفسير بالمأثور وبالرأي مع بعض نعم فهذا يعني على كل حال موجود فيه لكنه ميزته أنه جاء إلى هذه التفاسير فقسمها إلى تفاسير الفقهة وتفاسير الرأي وتفاسير بالمأثور وتفاسير التفسير العلمي إلى آخره والتفاسير المنحرفة تفاسير الشيعة وتفاسير المعتزلة وتفاسير الإسماعيلية وتفاسير الإباضية وإلى آخره فالكتاب كتاب قيم جامع شامل من يقرأه منكم وأنا أتمنى الواحد يعطيه شوفوا يا نحن عندما ننصح بالكتب ونتكلم عن المكتب القرآنية ولا المكتب الحديثية معناها, معناها أنك تقرأ هذا الكتب تقرأها ما لم يقرأ الطالب الكتاب كاملا فيعني شغلنا هذا كله ما لدعي لكن عندما ننصح بالكتاب خلاص خذ الكتاب من أوله إلى آخره وقرأه ودرسه وسترى كتاب التفسير المفسرون اقرأوه تشوفون أسلوب السهل جدا وجميل وممتع أسلوب لطيف ستخرج منه بثروة هائلة جدا في معرفة تاريخ التفسير ونشأته ومناهجه وكتبه ومزاياه ونماذج منه تخرج وإذا بك من المكتب القرآنية خلاص تبغى تروح تفتي على طول من الحماس طبعا طيب الكتاب الثالث من كتب مناهج المفسرين وتراجمهم كتاب عنوانه معجم تفاسير القرآن الكريم معجم تفاسير القرآن الكريم هذا الكتاب صدر عن مجموعة من الباحثين صدر عن منظمة الإسيسكو ليش؟ الإسيسكو اللي هي المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم التي تسمى اختصاراً إسيسكو على وزن سابتكو ومدرييش وكيف فهذا الكتاب كتاب قيم استوعب كل المكتب القرآنية تقريبا لم يكتفي فقط ببيان منهج المفسرين وإنما مناهج كتب غريب القرآن ومعاني القرآن ومشكل القرآن ومتشابه القرآن وغيرها فهو كتاب نعم لا بس ولذلك أنا أرى أنه مفيد لكم يشتريه الطالب يضعه في مكتبته هو في مجلدين والثالث تحت الطباعة ثلاثة أجزاء فيها تعريف بكل كتب المكتب القرآنية تقريبا وأسلوبه رائع والذين قاموا عليه من العلماء الموثوقين منهم الشيخ أبو خبزة وهو باحث مميز وفيه نقد جميل لكل الكتب واستدراك وإضافة مفيد الكتاب فاشتروه إن وجدتموه معجم تفاسير القرآن الكريم الكتاب الرابع كتاب اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر الهجري اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر الهجري للدكتور الأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي حفظه الله كتابه هذا هو اصله رسالة الدكتورة اتجاهات التفسير هذا الكتاب يكمل كتب المناهج المناهج ياتي فيدرس الكتاب تفسير ابن كثير تفسير الطبري تفسير زمقشري وهكذا هذا يدرس اتجاهات التفسير بصفة عامة الاتجاه الفقهي في الكتب الاتجاه اللغوي الاتجاه البلاغي الاتجاه العلمي وهكذا وقد جمع فأوعى وأجاد وأسلوب الدكتور فهد أسلوب في غاية الروعة أسلوب قلمه جميل ولذلك تقرأ وأنت مستمتع وتغوص وتعيش مع اتجاه التفسير المعاصرة تستفيد فائدة عظيمة لذلك أنا أنصح كل طلاب العلم بقراءة هذا الكتاب في أي تخصص لكن في الدراسات القرآنية يعني من باب أولاء الكتاب الخامس هو خاص بالمفسرين بتراجمهم والتعرف عليه وأنصحكم بكتاب معجم المفسرين لعادل نويهض عادل نويهض نعم الكتاب الخامس هذا لأن الرابع اتجاهته التفسير قلنا اتجاه التفسير في القرن الرابع عشر الهجر الدكتور فهد الرومي ثم الخامس كتاب معجم المفسرين لعادل نويهض وهو كتاب في تراجم المفسرين يعني ترجم فيه لمعظم المفسرين ألفين تقريبا ألفين مفسر ومشارك في التفسير انتهينا من مناهج المفسرين الباب التاسع التفسير الموضوعي أيهم واجم مصنفات هذا ببلوغرافية لا 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 ببلوغرافيا يعني يذكرون فيه المخطوطات والأماكن وجودها لكن هذا أتراجع التفسير الموضوعي أذكر لكم فيه ثلاثة كتب فقط حتى يتعرف كل واحد منكم يوقع على المقصود بالتفسير الموضوعي منهجيته تاريخه نشأته فوائده هذا مهم جدا باعتبار أنه يعني يسأل عنه كثيرا ويحتاجه الناس وهو مفيد جدا الكتاب الأول كتاب اسمه منهج التفسير الموضوعي طبعا التفسير الموضوعي في الحقيقة يصلح لكم أنتم طلاب العلم المستوى المتوسط والمتقد لما طالب مبتد يتوه يعني ما يدخل في التفسير الموضوعي ويستفيد منه طبعا لو أعطي انا الشاب الصغير البطل لو كان في سادس ابتدائي يقرأ في التفسير الموضوعي سيستفيد فائدة عظيمة وسهل يقرأ التقوى في القرآن الكريم الصدق في القرآن الكريم الزكاة في القرآن يستفيد فائدة عظيمة لكن يعني كتأصيل ونشأ وكذا يحتاجها الطالب المتقدم منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم دراسة نقدية منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم دراسة نقدية للدكتور سامر رشواني هذه رسالة الدكتوراه محررة سامر عبد الرحمن رشواني وconsummov سوري والكتاب يعني طبع في دار الملتقى في دمشق وهو يعني موجود ومصور على الانترنت ايضا الكتاب حرر مساله لم يحررها غيره لأن التفسير الموضوعي كتب فيه كثير من المعاصرين فجعلوه يعني كتابات هلاميه وما ضبطوا المصطلح والمقصود به والتفريق بين التفسير الموضوعي وغيره وابعاد هذا المصطلح ونشاته كذا فهو حرره في هذا الكتاب تحرير جيد جدا الكتاب الثاني مباحث في التفسير الموضوعي للدكتور مصطفى مسلم أيضاً كتاب جيد ودراسي ومنهجي يدرس فيه يعني نشأة التفسير وأنواعه وأقسامه الكتاب الثالث التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل للدكتور زيد عمر عبد الله هذه الثلاثة كتب الذي يقرأها منكم سوف يعرف ما المقصود بالتفسير الموضوعي وأقسامه وأقسامه وأنواعه ومدارسه وأهميته وأمثلة عليه الثاني يا أخي الحبيب كتاب مباحث في التفسير الموضوعي للدكتور مصطفى مسلم والثالث التفسير الموضوعي للتأصيل والتمثيل هذه ثلاثة كتب وبقي دقيقة ونصف أيها الأخوة لا تكفي لذكر الموضوع العاشر فأنا أجله للمحاضرة القادمة وأجيب على الأسئلة التي وردتني هنا في بقية الدرس التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل للدكتور زيد عمر عبد الله زيد عمر عبد الله العيص الأستاذ بجامعة الملك سعود بالرياض في الدرعية في حي الدرعية ترى ما أسمعكم يا شباب أنتم بعيد ترى طبعا لكن لو ذكرته لكم طويله عريضه يعني منها هالموسوعه التفسير الموضوعي موسوعه التفسير الموضوعي لسور القران في عشر مجلدات ولا يكاد موضوع من موضوعات القران الكريم الا كتب فيها التقوى في القران الصدق في القران الاخلاق في القرآن البر في القرآن الى اخره هنا سؤال من أحد الاخوات تقول ورد في ثنايا الحديث ذكر الدكتور عبد الرحمن عميره نريد تعريف بالشخصيه خاصة من ناحيه المذهب انا شخصيا لا أعرف الدكتور عبد الرحمن عميره هو استاذ مصري يدرس المذاهب والفرقظ لكن له تحقيقات بعض الكتب وكذا انا من وجهة نظري أنها تعتبر يعني تحقيقات ضعيفة ما رأيكم بتفسير الجزائري كتاب أيسر التفسير للشيخ بكر الجزائري كتاب قيم جدا على هيئة سؤال وجواب وفوائد جميل جدا ما الوصية لمن يعني لتفلت حفظ القرآن الوصية هي تكراره لا يوجد وصية أفضل من تكرار القرآن ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن فالذي نفسه بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها ما المقصود بكلمة الورد من القرآن هل هي التلاوة والحفظ هي كلاهما الورد هو المقصود به الوقت اليومي الذي تحدده للقراءة والتلاوة والحفظ يسمى وردا لم تذكر كتاب أضواء البيان للشنقيطي نعم لأنه يعني كتاب متخصص في تفسير القرآن بالقرآن فقط أريد الاسترشاد برأي ساعدتكم في اختيار كتاب في علوم القرآن لتحقيقه حديثيا وإذا لم يكن من ذلك كبير حرج فهذا رغم نعم لا بس لقد أم محمد إن شاء الله سوف نجيبك بإذن الله وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى الله وصحبه نتوقف ونلتقي في المجلس القادم فنبدأ في الحديث عن قصص القرآن الكريم بإذن الله مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية مركز تفسير مركز تفسير الرياده في تطوير الدراسات القرآنية